0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. mein Name ist Tim Rausch und ihr seid hier genau richtig, wenn ihr Bock auf Free Agency habt, weil die ist nämlich seit ein paar Stunden am Laufen, wir haben gerade fast 1 Uhr nachts, äh, um 17 Uhr ist es ja losgegangen, wer auf Twitter vorbeigeguckt hat äh, bei uns oder eher bei mir, ist es immer noch ein bisschen ungewohnt, äh, das hier alleine zu machen, ähm, der weiß, dass, dass da schon der Free Agency Zug eine ganze Menge Fahrt aufgenommen hat. Und ich habe mir gedacht, die nächsten Tage werde ich das einfach so täglich ein bisschen zusammenfassen, was denn so heute alles passiert ist. Also heute dann äh, Free Agency Tag 1, morgen Free Agency Tag 2. Je nachdem, wie dann alles äh, sich so entwickelt, an Tag 3 mal so ein Gewinner-Verlierer-Ding äh, machen. Das hatten wir letztes Jahr auch schon mal gemacht, das kam da auch sehr, sehr gut an. Also welche Teams haben sich clever und, und gut verstärkt, welche Teams haben vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, die Free Agency verschlafen. gibt ja einige Teams, die bisher noch gar nichts gemacht haben. Generell würde ich sagen, ist es ein sehr ruhiger Tag gewesen äh, für einen ersten Free Agency Tag. Also ist natürlich trotzdem eine ganze Menge passiert. Aber ähm, ja, zum Beispiel noch kein einziger Wide Receiver äh, stand jetzt ähm, unter Vertrag genommen worden. Also viele, viele Teams halten noch die Füße still, gerade von... Den, den beliebten Teams hier in Deutschland, Packers, haben ähm, Nixon gehalten, ansonsten noch nichts gemacht, äh, die Seahawks haben auch noch nichts gemacht, äh, zumindest stand jetzt. Also viele Teams, habe ich das Gefühl, warten erstmal ab. Ähm, wir haben dafür schon eine ganze Menge Linebacker gesehen, die auch recht günstig gegangen sind. Das war ja letztes Jahr eine Position, die durchaus auch sehr gut bezahlt wurde, weil da nicht ganz so viel Qualität war. Da hat ja ein Feuer Oluokon beispielsweise einen riesen, riesen Deal von den Jaguars bekommen und dieses Jahr sehen wir einfach, dass da sehr, sehr viele Linebacker sind und auch viele, die schon unterschrieben haben und, und auch deutlich günstiger sind als jetzt im Vorjahr zum Beispiel. Und das würde ich einfach jetzt mal alles mit euch durchgehen. Natürlich ein bisschen frei Schnauze, ich habe jetzt kein Skript hier vorliegen, ich habe mir natürlich zu den Spielern Gedanken gemacht, ich bin mit den Spielern ja logischerweise auch vertraut durch all die Free Agency Fahrpläne und, und die Preview-Folgen, aber das ist jetzt hier alles ein bisschen improvisiert und passt ja dann auch ein bisschen zur, zur Hektik und dem Durcheinander in der Free Agency. Versuche ich natürlich trotzdem hier relativ klar Team für Team so ein bisschen mal durchzugehen, was die Teams so gemacht haben. Nicht jeden Deal, aber so die, die wichtigsten Deals. Ähm und da einfach so einen ersten Überblick uns ähm, zu verschaffen, was denn alles äh, so passiert ist. Ähm, seit letzter Folge habe ich ja auch angekündigt, da äh, gibt es einen Patreon-Account äh, unter Footballrausch, da könnt ihr auch gerne vorbeigucken, da gibt es dann noch mehr Content, äh, da wird auch eine Q&A-Folge, eine Fragen- und Antworten-Folge äh, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Q&A ist, ähm, geben, wo ihr dann beispielsweise auch, wenn ihr jetzt Fan von Weiß ich nicht, den Bears seid, könnt ihr gerne zu jedem einzelnen Free Agent nochmal nachfragen, was kann der jetzt genau, was macht der bei den Bears ähm, oder wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt rund um die Free Agency, könnt ihr die dann gerne stellen, ich beantworte die dann in einer Folge und die könnt ihr dann auf Patreon eben exklusiv hören. Ansonsten wird es da ja in Zukunft dann auch viel ähm, rund um den Draft geben, ähm, was wir da vorhaben, was ich da vorhabe an Content, an zusätzlichem Content. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr Bock drauf habt und äh, den Podcast ein bisschen unterstützen wollt. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann jetzt rein. Es gibt noch ein paar Trades, die ich vorher besprechen wollen würde, aber das wollte ich jetzt auch nicht so mega lange machen. Ähm, weil es auch einfach jetzt schon wieder fast ein bisschen lange her ist, also in der NFL geht ja meistens alles dann doch immer sehr, sehr schnell und ähm, etwas, was vor zwei, drei, vier Tagen passiert ist, wirkt dann schon fast wieder ziemlich alt. Äh, fast genauso wie die News, dass die Panthers an 1 hoch traden, aber auch da wollte ich kurz meine Meinung zugeben. Ähm, Panthers ähm, traden eben an die 1 hoch mit den Bears, geben dafür ihren neunten Pick ab. Einen späten Zweitrundenpick dieses Jahr, den Erstrundenpick nächstes Jahr, den Zweitrundenpick 2025 und Wide Receiver DJ Moore. Das alles, um an 1 hochzukommen. Ich finde, es ist eine ganze Menge. Äh, fangen wir mal bei der Panthers-Sicht an. Ich kann irgendwo verstehen, dass du jetzt ähm, ja, da auch so diese Kontrolle haben willst, dass du jetzt ganz allein für dich entscheiden kannst, welcher Quarterback ist der beste und dich nicht irgendwie von dich jetzt nicht irgendwie ablenken lassen musst, was machen die anderen Teams, wen könnten die anderen Teams wählen, ähm, musst da keine Sorgen haben, dass dir jemand deinen Quarterback, den du im Draft jetzt ganz gerne magst, wegschnappt. Ich glaube, so ein Deal machst du auch nicht, wenn du dir unsicher bist, wer dein klarer Nummer 1 Quarterback ist. Also ich schätze mal schon, dass die Panthers wahrscheinlich über die letzten Wochen und Monate gemerkt haben, Quarterback XY, das ist unser Mann, den wollen wir haben. Es gibt diese Berichte, dass die Panthers vielleicht dann auch jetzt wieder zurücktraden, dass sie sich sozusagen erhoffen, dass sie da noch ein bisschen mehr Kapital rausholen ähm, und das wie so eine Aktie sehen, weiß ich natürlich nicht, kann natürlich auch sein, wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Move, kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass es den so auf diese Weise mal gab. Aber in dem Szenario, dass sie jetzt an einzelnen Quarterback wählen, muss ich sagen, finde ich es echt super risikoreich. Also ist ja auch jetzt alles gerade ein bisschen im Umbruch bei den Panthers. Du hast jetzt dieses Jahr wieder einen neuen Headcoach, der natürlich auch schon Erfahrung hat, aber eben auch wieder neu ist. Ähm, du hast jetzt einen DJ Moore abgegeben, das heißt, du hast sowieso noch ein paar Baustellen. Receiver ist eine Baustelle bei den Panthers, Running Back ist eine Baustelle bei den Panthers, End ist eine Baustelle bei den Panthers. Also prinzipiell alle Positionen, die wichtig für einen Quarterback sind, äh, abgesehen von der Offensive Line, ist zumindest ausbaufähig. Ähm, die Defensive, würde ich jetzt sagen, ist auch jetzt nicht auf einem Level, dass man sagt, das ist jetzt eine Defensive, mit der du auf jeden Fall oben mitspielst. Und deshalb weiß ich nicht, ob dieser Deal nicht fast ein bisschen verfrüht ist. Also ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn sie gesagt hätten, sie bleiben an neun und wenn ein Quarterback zu ihnen fällt oder wenn es dann sich doch irgendwie ergibt, dass man hochtradet an drei oder vier oder fünf, ähm, hätte ich es vielleicht sogar irgendwo die passivere Variante besser gefunden, ähm, weil jetzt muss dieser Pick halt sitzen. Also wenn, wenn der Quarterback jetzt nicht funktioniert, ähm, was eine ganze Menge Druck natürlich dann auch auf, auf den Nummer 1 Pick machte, der sowieso natürlich enorm hoch ist, ähm, dann sieht es natürlich dann direkt wieder richtig schlecht aus, ne? wenn du jetzt irgendwie... Äh, dann nächste Saison mit deinem Rookie-Quarterback 3 und 14 gehst und der zeigt auch irgendwie wenig Entwicklungen ähm, oder zeigt nicht das, was man sich gewünscht hätte, dann hast du das Jahr darauf keinen Erstrundenpick pick dann ja, hast du irgendwie immer noch zehn andere Baustellen, die du bedienen musst und bist dir immer noch nicht sicher, ob du einen Quarterback hast. also Sie gehen damit auf jeden Fall eine Menge, Menge Risiko ein. Irgendwo finde ich es ja auch gut. Ich, ich bin da, wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten. Ähm, muss aber sagen, dass ich ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich verstehe es, warum sie es gemacht haben. Ich glaube, ich hätte aber an Pentas Stelle jetzt eher tatsächlich vorsichtig das Ganze gespielt. Natürlich muss man dann auch immer beachten, wie lange können sich das die Verantwortlichen leisten, vorsichtig zu spielen. Wie lange kann sich ein General Manager leisten, von Jahr zu Jahr nur mittelmaß- oder unterdurchschnittlich zu sein? Oder ist dann jetzt der Moment, dass man sagt, man muss jetzt mal angreifen? Ist natürlich alles verständlich. Ich finde aber einfach, dass sie da jetzt eine Menge Kapital abgegeben haben, dass der Kader auch noch nicht so weit ist, dass man sagt, man ist jetzt nur noch einen Quarterback davon entfernt, wirklich, wirklich gut zu sein. Und da habe ich einfach gerade noch ein bisschen Sorge, dass, dass das vielleicht jetzt einfach zu früh kam, dieser Trade nach ganz oben. Und aus Bears Sicht ist es halt super. Ne? Ich meine, das war ja eh klar, dass, dass das so ein Luxus ist. Davis Mills ist ziemlich das Beste, was den Bears passieren konnte, der da am letzten Spieltag den Texans den Sieg beschert hat. Und äh, die Bears sind deshalb an 1 gerutscht. gerutscht. Ähm, sammeln jetzt hier Picks, kriegen noch einen Wide Receiver mit DJ Moore, der Outside gewinnen kann, der super nach dem Catch kreieren kann, der super flexibel ist, der. Contested Catches kann, der ist wirklich ein sehr, sehr guter Allrounder, der leider manchmal ein bisschen untergeht ähm, in der Receiver-Debatte, weil er halt bei den Panthers seit Jahren im, im Nirgendwo rum oder eher mit den Panthers seit Jahren im Nirgendwo äh, rumturnt. Aber individuell ist das wirklich ein sehr, sehr spannender Receiver, der einen super, super variables Skillset hat. Also ich würde sogar sagen, eines der variabelsten Skillsets der Liga, äh, was so die Fähigkeiten angeht. Also jemand, der von mir aus auch ja, aus dem Backfield kommen kann, der im Slot spielen kann und da jetzt nach dem Catch rausholen kann, ähm, gleichzeitig dann aber auch mal vertikal und, und außen aufgestellt werden kann und da gewinnen kann. Also es ist wirklich ein, ein fantastischer Receiver, auch noch nicht super alt. Und ähm, finde ich sehr, sehr gut, dass die Bears da jetzt so viel Draft-Munition gesammelt haben und noch so einen Receiver obendrauf bekommen haben, also für die Bears, ein sehr, sehr guter Trade und da kann man ja immer noch überlegen, ob man jetzt von neun dann nochmal zurücktradet, nochmal mehr Picks sammelt oder vielleicht gefällt ihnen dann auch, ähm, keine Ahnung, an, an sechs oder sieben den Spieler so gut, dass sie dann die, das Draft-Kapital nehmen, was sie jetzt von den Panthers bekommen haben, um dann wieder ein bisschen höher zu traden, also wenn man dann beispielsweise jetzt den, den Zweitrunden-Pick noch dazu nimmt, den sie von den Panthers bekommen haben, um dann ein, zwei Spots nochmal nach oben zu traden, also Sie haben einfach super viele Möglichkeiten, nutzen das gut aus ähm, und das ist, ist top aus ähm, aus Bärs Sicht. Dann äh, gab es ja noch den Trade jetzt jüngst, ähm, Jono Smith äh, von den Patriots äh, zu den Falcons für einen Siebtrunden-Pick, also für, für eigentlich nichts. Und äh, Jono Smith, die ganz, 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 ganz langjährigen Hörer von euch, die werden sich noch daran erinnern, dass ich ein großer Jono Smith-Fan war, vor seiner Breakout-Saison bei den Titans damals, ähm, wo er dann auch wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Danach er den großen Vertrag bei den Patriots bekommen hat, den er nie erfüllt hat, so richtig. Ähm Und wer war damals der Offensivkoordinator bei den Titans, als äh, John o. Smith eben diese gute Saison hatte? Arthur Smith, äh, der jetzige Head Coach äh, der Atlanta Falcons. Und das... Passt einfach, also ich, ich glaube, dass der auch wieder so ein bisschen ähm, zurück zur Spur findet, ich weiß nicht, ob er zurück zur alten Form findet, weil da waren noch hier und da Verletzungen und jetzt so zwei Jahre auch einfach nicht sonderlich guter Football ähm, und ich weiß nicht, ob er da dann nochmal richtig dran anknüpfen kann, was er bei den Titans phasenweise gezeigt hat, aber zumindest glaube ich, findet er wieder ein bisschen in die Spur gibt jetzt auch den einen oder anderen, der denkt, äh, was, was ist denn jetzt mit Kai Pitts, der, den haben sie ja auch, aber Kai Pitts ist ja kein klassischer Tight End, äh, Jono Smith übrigens auch nicht, aber schon eher. Kai Pitts ist ja jemand, der als Slot viel agiert, der auch Outside spielt, also als Wide Receiver und ganz, ganz selten, ja wirklich, oder was heißt ganz selten, aber vielleicht bei jedem dritten Snap ungefähr, wirklich als Tight End aufgestellt ist und das heißt, da ist zwar die, die Positionsbezeichnung bei Kyle Pitts ist Tight End, aber faktisch ist er einfach eine Offensivwaffe, also jemand, der total viel rumgeschoben wird. Das heißt, die werden sich nicht im Weg stehen per se, ich nehme auch an, dass wir sehr, sehr viele Snaps mit beiden auf dem Feld sehen, sondern die ergänzen sich halt eher und das ist, glaube ich, für Defensiven auch ziemlich unangenehm, wenn ich mir jetzt vorstelle die Falcons kommen raus im klassischen 12 Personnel, also ein Runningback, zwei Tight Ends und dann ist der Runningback Back Cordell Patterson und dann sind die beiden Tight Ends Kyle Pitts und Jono Smith dann reagiert die Defensive vielleicht mit einem Defensivkonzept wo zwei, drei Linebacker auf dem Feld sind weil es ist ja 12-Personal und dann kannst du aber alle drei also Patterson, Pitts und Smith kannst du ja easy als Wide Receiver aufstellen und dann hast du prinzipiell ähm, fünf Wide Receiver auf dem Feld, vom, vom Spielertyp her. Und dann ist natürlich die Defensive mit zwei, drei Linebackern auf dem Feld völlig falsch aufgestellt. Das heißt, ich, ich glaube, dass sie da eine Menge mit rumspielen werden. Ich glaube, dass die Falcons viel mit Smith und mit Pitts auf dem Platz stehen werden und dann auch eben viel mit Motion arbeiten werden, ähm, defensiven zu bestimmten Defensivkonzepten zwingen werden, allein was, also was so die Aufstellung und Formation angeht, und das dann vielleicht auch ausnutzen können. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und der letzte Trade, eine der größte Trade, was die Spieler betrifft, also sonst war ja nicht so mega viel los: Jalen Ramsey zu den Dolphins für einen Drittrunden-Pick und einen End, der irgendwie bisher ein paar Catchers in der Liga hatte. Hunter Long heißt der gute Mann. Rams sind ja einfach ein im, im bisschen im Ausverkauf, irgendwie in einer neuen Findungsphase, dass, das, dass dieses Konzept, dass man ähm, ja, all in geht und dann irgendwie nachhaltig dabei bleibt, das funktioniert halt einfach nicht und da mussten sie sich jetzt von Jalen Ramsey äh, trennen und die Dolphins kriegen mit ihm natürlich einen Top-Cornerback. Ähm, hat letzte Saison phasenweise ein bisschen nachgelassen, man muss aber auch sagen, dass die Aufgaben, die er da in dieser Defensive hat bei den Rams, unfassbar komplex war. Also ähm, der hatte sehr, sehr viele verschiedene Rollen, der hatte sehr, sehr verantwortungsvolle Rollen, wo er oft alleine war und dann sieht das natürlich oft auch einfach da ein bisschen blöd aus, wenn er dann mal im 1 gegen 1 geschlagen wird. Aber gleichzeitig gibt es ja eine Menge Cornerbacks, die gar nicht erst in die Situation kommen, weil man es ihnen gar nicht zutraut, dass sie dass da überhaupt standhalten können und Jalen Ramsey hält da oft Stand in diesen Situationen und wenn er nicht Stand hält, dann sieht es halt blöd aus. Aber mit dem kriegen die Dolphins wirklich einen, einen fantastischen Cornerback, der sowohl Outside als auch im Slot spielen kann. Ich bin mal gespannt, wie sie ihn dann genau nutzen werden. Ist wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre noch gebunden. Dafür zahlen sie auch eine ganze Menge. Ähm, 36,5 Millionen ungefähr garantiert für diese zwei Jahre. Das ist viel. Ich habe bei den Dolphins auch ein bisschen die Sorge, dass dieser Kader ähm, ja sehr, sehr top-heavy wird, also ein Kader wird, wo viele Starspieler sind, dann lange nichts kommt und dann halt so der Kader aufgefüllt wird. Also, dass dann einfach nicht mehr die Ressourcen da sind, um so mittelmäßige bis gute Spieler zu holen oder zu halten, die aber einem Team im Normalfall eine enorme Tiefe und auch dann Qualität geben, weil du kannst ja nicht 22 Superstars haben. Du brauchst ja eben auch Spieler, die irgendwo so im Durchschnitt sind, die irgendwo so halt vor sich hin spielen, sage ich mal, aber trotzdem enorm wichtig sind, weil du durch deren Anwesenheit eben nicht mit irgendwelchen Practice-Squad-Spielern spielen musst oder mit irgendwelchen unerfahrenen sechs oder 7-Runden-Picks oder mit irgendwelchen undrafted Free Agents, sondern ähm, die geben dir ja dann auch in der Breite eine gewisse Qualität und das könnte halt bei den Dolphins so ein bisschen verloren gehen. Die sind aber sowieso sowas von einem All-In-Modus, ob das alles so schlau ist mit Tua als Quarterback oder und so, das ist, glaube ich, eine andere Debatte, die ich jetzt hier nicht aufmachen will, weil ähm, das ist nicht der, der Sinn der Folge. Da reden wir dann ganz in Ruhe mal drüber, wenn wir uns die einzelnen Teams anschauen, in ein paar Monaten nach dem Draft, auch in Hinblick auf die Saison, wie es dann aussieht. Aber für den Moment ist Jalen Ramsey auf jeden Fall eine spannende Verstärkung und das war dann auch nicht die einzige Verstärkung, die die Dolphins gemacht haben und ich leite deshalb jetzt auch rüber in die Free agency ich habe hier, wie gesagt, auch noch Twitter und so auf, falls jetzt irgendwie noch was, was Großes passiert, dass ich das auch noch mit reinnehme. Aber erstmal für den Stand jetzt ist es jetzt knapp 1 Uhr. Das heißt, alle, die sie danach kommen, werdet ihr dann morgen hören oder auf Twitter schon sehen. Und die Dolphins haben neben Jalen Ramsey noch David Long geholt für zwei Jahre und elf Millionen. Das ist wirklich nichts für David Long. Also die Linebacker haben wirklich ähm, leider nicht so viel äh, Geld gemacht äh, heute, weil eben so viele gute Linebacker da sind. Und David Long ist, finde ich, ein super, super Linebacker. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen letztes Jahr. Äh, der ist ein Linebacker, der viel an der Line of scrimmage arbeitet, der vorwärts sehr, sehr gut ist, der sehr instinktiv spielt und ähm, Einfach viel, viel Chaos stiftet rund um die Line of Scrimmage. Auch einen Linebacker, der ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler ist so von der Statur her, aber trotzdem mit einer enormen Füße spielt. Das finde ich immer sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut zu sehen, dass dann solche Spieler trotzdem, gerade in der Laufverteidigung, nicht komplett aus dem Play genommen werden, sondern da auch mit guter Technik dagegen arbeiten, hier und da auch einfach mal unter einem Offensive Liner drunter herschlüpfen können. Also der gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, dass die Dolphins ja für ihn da auch eine sehr blitzlastige Rolle haben werden oder so eine Rolle, wo er halt ähm, ja einfach so ein bisschen rumschwirren kann ähm, hinter der Defensive Line und, und Running Backs einholen kann und Tight Ends decken kann und so weiter und so fort. Das, das sehe ich schon. Und dann haben sie noch Mike White geholt. Die alte Jets-Legende ist halt ein ja, sicherheits ähm, Sicherheitsnetz für Tua, sollte da jetzt ähm, verletzungstechnisch irgendwie was passieren oder sollte das verletzungstechnisch ähm, nicht so weitergehen, wie man sich das vorstellt, hast du mit Mike White, glaube ich, jemanden, der zumindest auf irgendeinem soliden Niveau diese Offensive operieren kann ähm, und zur Not mal ein paar Spiele einspringen kann. Weil man muss ja auch sagen, dass Tua jetzt auch unabhängig von dem, was jetzt bei, den, bei der Gehirnerschütterung rauskommt und, und wie das jetzt so weitergeht, in der Vergangenheit hier und da auch einfach verletzungsanfällig war und dass der mal vielleicht zwei, drei Spiele raus ist pro, pro Saison, wenn nicht sogar mehr, gehört halt bei ihm leider so ein bisschen dazu, was sehr, sehr schade ist. Bleiben wir in der AFC East, gehen die jetzt mal durch. Die Buffalo Bills haben sich verstärkt mit Connor McGovern, dem von den Cowboys, drei Jahre, 23 Millionen, auch das finde ich einen sehr, sehr guten Deal, ähm, mochte ich sehr gern, weil Conor McGovern erstens jung ist und zweitens Positionsflexibilität hat, ähm, kann da wirklich je nachdem, was die Bills halt brauchen, ähm, die Lücke füllen, also beide Guard-Positionen zur Not vielleicht auch Tackle, hier und da mal ein Spiel auf Center, also er hat vier von fünf Positionen schon gespielt in der NFL, ist aber gleichzeitig noch relativ jung, Mitte 20 und eine ähm, sehr, sehr gute Verstärkung. Ansonsten haben die Bills jetzt nichts Nennenswertes gemacht. Ähm, die Patriots haben Jonathan Jones gehalten für zwei Jahre, 20 Millionen, 13 Millionen garantiert. Ist ein Deal, wo sie, also ist eigentlich eher ein Einjahresvertrag, wenn man ehrlich ist. Jones ist ja auch schon einen Ticken älter, zumindest wenn man im, im Cornerback-Spektrum unterwegs ist. Aber jemand, der das Scheme kennt, der die Athletik hat, um all die Man-Coverage-Konstrukte zu laufen, die Bill Belichick so gerne mag. Und letztes Jahr eben nicht nur im Slot gespielt hat, wo er früher zu Hause war, sondern eben auch outside gespielt hat und das auch ganz gut gemacht hat. Also kann ich sehr, sehr verstehen, dass sie den halten wollten und das sozusagen jetzt ein Einjahres-Deal ist. Wenn er jetzt nächste Saison auch noch gut spielt und das alles noch gut aussieht, dann ist er für zwei Jahre da und 20 Millionen ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Ähm das war das, was die Patriots gemacht haben an, an größeren äh, Moves. Äh, Quincy Williams bleibt den Jets erhalten. Drei Jahre bis zu 18 Millionen, beziehungsweise bis zu 21 Millionen mit Prämien. Ähm, Quincy Williams ist ein bisschen wie David Long, also auch ein jüngerer Linebacker, der letztes Jahr so ein bisschen seinen Durchbruch gefeiert hat. Ähnlich wie David Long, eine, eine Tackle-Maschine, jemand, der viel Chaos stiftet, der noch ein bisschen grün hinter den Ohren ist, gerade was so Coverage-Instinkte, Coverage-Gefühl angeht. Hat aber prinzipiell die Athletik und die, die Spritzigkeit, um sich da auch noch zu verbessern. Vielleicht kommt da noch ein bisschen dann was mehr mit, mit mehr Spielpraxis. Was haben wir noch? Ja, das war es eigentlich schon. Die FC North hat nicht so mega viel gemacht. Die Bengals haben Jermaine Pratt gehalten. Drei Jahre bis zu 21 Millionen. Auch der Deal ist eigentlich eher ein Zweijahresvertrag. Und das ist auch völlig in Ordnung, also jeder Linebacker hier, wie gesagt, ein bisschen unter dem Marktwert. Also ich glaube, wenn die letztes Jahr auf den Markt gekommen wären oder vereinzelt letztes Jahr auf den Markt gekommen wären, hätten die mehr bekommen. Und ähm, Pratt hat das letzte Saison bei den Bengals wirklich gut gemacht. Auch der ist ein physischer Linebacker, der hat auch noch ein bisschen Masse drauf. Wir sehen ja immer mehr kleinere, schmalere Linebacker und Pratt ist da eher so ein bisschen das Oldschool-Modell, der, der Oldtimer unter den Linebackern. Ähm, der bringt einfach noch eine Menge Physis mit und auch dieses physische Element in der Laufverteidigung, hat aber hier und da auch echt ein paar gute Coverage-Instinkte ähm, einfach gezeigt in der letzten Saison. Die Verpflichtung gefällt mir wirklich auch gut. Ähm, ich werde übrigens auch sagen, wenn mir die Verpflichtung nicht gut fällt, das ist ja klar, ähm, da geht es dann auch nicht darum, dass ich den Spielern das nicht gönne oder so, das ist, ist ja auch logisch, sondern geht es eher ein bisschen darum, ähm, passt das in das, was ich machen würde, ist das aus Teamsicht schlau, dem Spieler diesen Vertrag zu geben und ähm, wie, sieht dann, wie sehen zum Beispiel andere Baustellen im Team aus, will ich jetzt unbedingt Spieler X so viel Geld geben, wenn ich eigentlich noch Baustelle Y und Z hätte? Das sind dann so Faktoren, die da reinfließen, wenn ich jetzt sage, den Deal hätte ich jetzt nicht gemacht oder das ist, ist der jetzt nicht wert oder das ist zu teuer oder so. Das hat aber logischerweise nichts damit zu tun, dass ich den Spielern ihr Geld nicht gönne. Also das ist ähm, auf jeden Fall der Fall. Äh, von mir aus kann jeder Spieler einen voll garantierten 300-Millionen-Vertrag unterschreiben. Ähm, nur das dazu, weil es wird ein paar Deals geben, die ich auch nicht so gut finde. Ähm, bei den Browns allerdings nicht. Äh, die haben zwei Deals gemacht. Ethan Pochic. Verlängert drei Jahre bis zu 18 Millionen, macht auch nichts mit falsch. Er hat letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gehabt als Center und ähm, da finde ich immer gut, wenn man die, die Offensive Line so gut wie es geht beisammen hält, weil auch die profitiert davon, wenn da eine gewisse Chemie reinkommt, wenn da eine gewisse Gewohnheit und Eingespieltheit reinkommt und ähm, bis zu 18 Millionen ist auch, finde ich, völlig vertretbar. Und sie haben noch Obo Okoronkwo äh, geholt. Ähnlicher Deal, drei Jahre, 19 Millionen, äh, Maximalwert 22 Millionen, wenn er da alle Prämien erreicht und 12,5 garantiert. Ist ein cooler Spieler. Ist ein, ein, ein kleinerer Edge-Rusher, der aber gleichzeitig eine Menge Wumms hat ähm, und letztes Jahr bei den Texans eine wirklich gute Rolle gespielt hat. War noch nie jetzt so ein Vollzeitstarter aber hat bei den Texans wirklich ähm, viele Snaps gesehen, gerade gegen Ende der Saison dann auch wirklich so einen Starterposten eine inne gehabt. Und der gefällt mir sehr gut, weil die Browns einfach händeringend mal jemanden brauchen, der zumindest einigermaßen konstant für Druck sorgen kann, abseits von Miles Garrett. Und das könnte jetzt Okoronko vielleicht äh, bringen. Patrick Peterson geht zu den Pittsburgh Steelers. Der Deal gefällt mir nur, wenn das jetzt kein mega langer Deal ist. Wie gesagt, zu einigen Deals gibt es einfach noch keine Zahlen. Hier einen Ein- oder Zwei-Jahres-Deal würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ist aber halt auch ein alternder Cornerback, der auch ein bisschen davon abhängig ist, was die Steelers so machen wollen. Ich glaube, wenn die Steelers sagen, sie wollen jetzt äh, auf Zonenverteidigung viel setzen, dann ist der auf jeden Fall hier an der richtigen Adresse. Da kann er dann seine Spielintelligenz ausspielen, seine Technik, seine Erfahrung ähm, und auch seine, seine Catching-Fähigkeiten. Wenn die jetzt allerdings auf Man-Coverage setzen wollen und jetzt ständig wollen, dass, dass die Cornerbacks im 1 gegen 1 gewinnen, ist Patrick Peterson da glaube ich nicht mehr der richtige Mann für. Die Houston Texans in der AFC South haben auch ein bisschen nachgerüstet, aber irgendwie keine sonderlich äh, dicken Deals gemacht. Deswegen einfach nur hier der Robert-Woods-Deal. Äh, zwei Jahre 15,5 Millionen, 10 Millionen davon garantiert, kann bis zu 17 Millionen Euro verdienen. Ähm, Finde ich ganz gut Gut, Robert Woods ja letzte Saison leider ziemlich enttäuschend, davor die Jahre aber eigentlich eine äh, ne unterschätzte Wide Receiver-Allzweckwaffe, also der sowohl im Laufspiel mal eingebunden wurde und dann auch als Blocker genutzt wurde, aber auch immer wieder seine Catches hatte aus dem Slot heraus, ähm, auch bei Screenpässen. Ähm, also da wirklich immer, da haben die Rams damals einfach gute Wege gefunden, ihm den Ball in die Hände zu geben und ich glaube, dass er eine ähnliche Rolle bei den Texans vielleicht auch haben kann und dann das Geld auch wert ist. Ich finde es trotzdem ein bisschen teuer, weil er einfach letzte Saison verletzt war, weil er auch älter wird, weil er nicht gute Leistung gezeigt hat. Aber die Texans haben ja eh ganz guten Capspace, haben jetzt auch keine Eile, jetzt unbedingt direkt um die Playoffs zu spielen und dann kann er vielleicht auch in so einer Art Mentorenrolle ähm, für die ganzen jungen Spieler in dem Team äh, dienen. Was ähm, haben wir hier als nächstes? Wir gehen mal ein bisschen weiter durch, das ist hier alles äh, schon Schnee von gestern. Andrew Dillard, äh, oder Andre Dillard, äh, drei Jahre, 29 Millionen, finde ich richtig, richtig, richtig gut. Ich glaube, dass bei Andre Dillard, äh, der von den Eagles kommt, ein Offensive Tackle, der aber auch hier und da mal Offensive Guard gespielt hat, noch eine Menge Potenzial schlummert. Den haben sie ja damals in der ersten Runde gewählt. Dann hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Dann haben die Eagles auch einfach eine richtig richtig starke Offensive Line, ähm, die sowohl in der Qualität als auch in der Breite super, super gut aufgestellt war. Und da kam er einfach nicht so richtig zum Zug. Und das ähm, ist auch okay, weil die Eagles, wie gesagt, einfach sehr, sehr gut waren, was die Starter angeht und da auch sehr gesund waren über eine weite Zeit. Aber letztendlich kriegen die Titans hier einen ehemaligen Erstrundenpick, der in limitierter Spielzeit ganz gute Ansätze gezeigt hat, der über eine gute Technik verfügt, der vier Jahre bei den Eagles von den ja, besten Offensive-Line-Mitspielern und dem wahrscheinlich besten Offensive-Line-Coach gelernt hat und der gleichzeitig auch noch nicht alt ist. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Andre Dillard ähm, drei Jahre, 30 Millionen, dass das ein Deal wird, wo wir später mal in ein, zwei Jahren sagen, boah, da haben die Titans mal wirklich ihre Offensive-Tackle-Position adressiert und diesmal auch wirklich gut adressiert. Also haben sie jetzt ja viel versucht. Äh, Taylor Lewan nochmal eine Chance gegeben, dass er fit wird. Das hat leider nicht geklappt. Äh, oder dass er mal fit durch eine Saison geht. Das hat leider nicht geklappt. Ähm, Isaiah Wilson damals gedraftet. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Der hat nur drei Snaps gespielt und ist jetzt schon wieder aus der Liga raus. Ähm, und Dylan Radoons hat auch nicht so wirklich auf Tackle agiert, ähm, beziehungsweise ist da auch noch nicht so richtig angekommen auf der Position oder eher gesagt in der NFL auf einem Niveau, dass man jetzt sagt, das ist jetzt, das ist jetzt ganz sicher der, der Offensive Tackle, mit dem wir weitermachen wollen, obwohl ich finde, dass er durchaus Fortschritte gezeigt hat im Passblocking, also ich bin jetzt hier gerade bei Dylan Radunes, aber auch der hat irgendwie noch keine so richtige Position gefunden, hat, hat mal Right Guard gespielt, hat mal Left Guard gespielt, hat dann mal wieder Tackle gespielt. Also ähm, der ist auch noch nicht so richtig in der NFL angekommen und ich glaube, dass ein Andre Dillard vielleicht endlich mal die, die Tackle-Lücke zumindest auf einer Seite schließen kann. Ähm, die Broncos, die waren aktiv, die waren äh, ziemlich aktiv sogar. Jared Stidham, zwei Jahre 10 Millionen, 5 Millionen garantiert, Backup-Quarterback-Fragezeichen oder doch eine Quarterback-Kontroverse, ähm, ja, sollen sie machen, sollen sie Stiddy holen, ich finde den jetzt nach wie vor nicht gut, auch wenn er bei den Raiders letzte Saison ein, zwei gute Momente hatte, ähm, ja, lasse ich einfach mal so stehen, ähm, dann haben sie was noch für die Offensive drumherum getan, und alles deutet für mich ehrlich gesagt darauf hin, dass die den Ball sowas von laufen wollen und, und vor allen Dingen nur laufen wollen. Also du hast Ben Powers geholt für vier Jahre, 52 Millionen, 30 fast, also 28,5. Garantiert, das ist echt eine ganze Menge für einen Guard. Ist mir vielleicht sogar ein Ticken zu teuer. Ich hätte dann vielleicht auch eher geguckt, ob ich nicht Dalton Reisner halten kann, der, der da einfach auch das Team kennt, ich weiß nicht, ob da jetzt Ben Powers wirklich ein Upgrade zu ist. Mal gucken, was dann Dalton Ryzen auf dem Markt bekommt. Ähm, ich finde es ziemlich viel. Ähm, Mike McGlinchey hast du 5 Jahre 87 80 Millionen, 50 davon garantiert gegeben. Also äh, eine ganze Menge investiert in äh, die Offensive Line. Und beides auch eher Lauf... Also, nee, Ben Powers ist eher ein Passblocker, aber durchaus ja aus, aus Ravens Zeiten gewohnt. Im Laufspiel ähm, zu agieren. Mike McClinchy hat, finde ich, jetzt sowohl im Passblocking als auch im Laufblocking seine Stärken. Würde ihn nochmal einen Ticken besser im Laufblocken sehen. Ähm, ein durchaus konstanter und guter Starter, wenn auch nicht elitärer Tackle, aber dafür zahlst du dann halt, glaube ich, auch gerne mal ja, 50 Millionen garantiert. Ist aber auch jemand, der wirklich über die letzten Jahre sehr, sehr konstant war. Ähm, und dann haben sie noch Chris Mandels geholt, den erwähne ich jetzt noch, weil auch der ist, ist eher Kategorie Blocking Tight End, ähm, fast wie so ein sechster Offensive Liner, nicht so gebaut wie ein Offensive Liner, aber, aber vom Prinzip her wie ein sechster Offensive Liner. Also du hast jetzt drei Leute geholt, die wahrscheinlich einfach dein Laufspiel beflügeln sollen ähm, und Alex Singleton hast du noch gehalten, der letztes Jahr eine echt gute Saison gespielt hat als Linebacker, ähm, ziemlich runder Linebacker, der, der in Coverage gut ist, der ein guter Tackler ist, der ein guter Laufverteidiger ist. Ähm, drei Jahre, 18 Millionen, die Hälfte davon garantiert. Das, das ist auf jeden Fall völlig in Ordnung. Jetzt gerade kamen auch die Zahlen rein ähm, zu Patrick Peterson. Zwei Jahre, 14 Millionen, sechs davon garantiert. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Ähm, wir machen weiter mit den Kansas City Chiefs, die einen sehr, sehr dicken Deal ähm, eingefädelt haben. Joanne Taylor. Vier Jahre, 80 Millionen, 60 davon garantiert. Jetzt wird, glaube ich, der eine oder andere sagen, wen haben wir da verpflichtet und wieso kriegt er 60 Millionen? Jovan Taylor, glaube ich, noch ein bisschen ein unbekannterer Name, weil bei den Jaguars jetzt die ersten vier Saisons ehemaliger Zweitrundenpick der aber in allen vier Spielzeiten, wenn ich das richtig im Kopf habe von der Preview auf die Offensive, über 1000 Snaps gespielt hat. Also super, super konstant, dauerhaft fit, super viel Erfahrung gesammelt und einfach ein sehr, sehr sauberer, technisch sauberer ähm, Right Tackle, der seine Stärken im Passblocking hat. Ich glaube auch, dass die ähm, Anpassung von dem Offensivkonstrukt der Jaguars hin zum Offensivkonstrukt der Chiefs auf jeden Fall keine riesen Bauchschmerzen bereiten sollte. Was mir aber ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist, dass die Chiefs ihn angeblich eher als Left-Tackle einsetzen wollen. Ähm, hatte ich eben auch schon ein bisschen mit ein paar Chiefs-Fans geschrieben. Ich würde halt das nicht machen. Also ich sehe jetzt nicht den, die, die Notwendigkeit, ihn jetzt auf Left-Tackle zu stellen, wenn er eigentlich in seiner ganzen Karriere über die letzten vier Jahre auf Right-Tackle dauerhaft konstant gut gespielt hat. Und du jetzt nicht, also du hast jetzt ja niemanden auf Right-Tackle, wo du sagst, den musst du jetzt unbedingt reinwerfen, dem willst du unbedingt Spielzeit geben, und ich glaube, dann würde ich doch den Spieler, wo ich weiß, dass der auf Right Tackle gut ist, wo ich auch jetzt bereit bin, so viel Geld zu zahlen, würde ich den, glaube ich, einfach da lassen, weil ich mir da weniger Sorgen machen müsste. Manche Offensive Tackles können problemlos die Seite wechseln, gibt es auch. Kann auch sein, dass das irgendwie in ein paar Monaten gar kein Thema ist, weil er da auf der Left Tackle Position genauso gut ist oder auf einem ähnlichen Niveau spielt. Aber ich sehe einfach nicht die Notwendigkeit, ihn jetzt da auf Left Tackle umzuschulen, ehrlicherweise. Ähm, und das finde ich irgendwie dann auch ein bisschen, ja, also nicht fragwürdig, aber ich, ich bin da zumindest ein bisschen skeptisch, ob das so sein muss. Ähm, zumal ja auch wir jetzt nicht mehr in dem Zeitalter leben, wo jetzt der Left Tackle so viel wichtiger ist als der Right Tackle, weil einfach eine ganze Menge der besten Pass-Rusher mittlerweile ähm, nicht wie früher eben über äh, die rechte Seite kommen, von sich aus gesehen, sondern eben über die linke Seite kommen, also Micah Parsons, Nick Bosa, die... Sind ja alle eher auf der, auf der linken Edge-Position unterwegs. Also ist jetzt ja nicht so, dass du das machst, weil du irgendwie Angst hast, dass du über Left-Tackle deutlich mehr Qualität kommt als über den Right-Tackle. Also das ist was, was man auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten soll. Aber ähm, ja, die, die AFC West, die war ziemlich aktiv. So also auch die Las Vegas Raiders, die Jimmy G holen. Ähm, drei Jahre, 72 Millionen. Ähm, 24,25 äh, Millionen wohl im ersten Jahr. Ich nehme mal an, es ist dann eher ein einen Zweijahres-Deal. Ähm, und das letzte, ist, das letzte Jahr ist dann wahrscheinlich so ein bisschen, ja, können wir machen, wenn es denn sein muss oder wenn es denn sein soll. Ähm, ich finde es eigentlich ganz okay. Also ich kann es verstehen, dass sie das machen wollen. Ähm, Im Draft sind sie jetzt nicht so weit oben, dass man sagt, man kriegt garantiert einen Quarterback in der Free Agency gab es jetzt sonst auch nicht so super viele Quarterbacks, denen ich das Starteramt zugetraut hätte und Jimmy G, für den Preis ist das, finde ich, schon okay. Also es ist, ist schon ein bisschen längerfristiger und ein Ticken teurer, als ich jetzt gedacht habe. Ich hatte gedacht, dass Jimmy G eher einen Ein- oder Jahresvertrag unterschreibt. Ähm ich finde es aber okay, so als Ballverteiler in dieser Offensive. Es wird nicht sexy, es wird nicht spektakulär, aber es wird eine solide Übergangslösung sein. Du kannst ja immer noch jetzt im Draft gucken, ob du hochtrainen willst und, und dann Quarterback ein Jahr hinter Jimmy G sitzen lassen willst oder langsam ranführen lassen willst. Also, ich finde es nicht schlecht ähm, oder finde es vielleicht ein Ticken besser als der Konsens. Kann aber auch verstehen, dass viele sagen: Ey, also ganz ehrlich, Jimmy G, der wird jetzt, ist ja wie der neue Derek Carr. So vom, vom Spielertypen her kann ich auch verstehen, ist aber auf jeden Fall zumindest ein bisschen günstiger. Dann haben sie noch Marcus Epps geholt. Ähm, zwei Jahre, 12 Millionen, 8 Millionen garantiert von den Eagles. Letzte Saison sehr, sehr viele Snaps gespielt für das Team. Sehr guter Laufverteidiger. In der Box ein guter Safety. Äh, in Coverage noch ein bisschen grün hinter, hinter den Ohren. Ist okay. Die New York äh, Giants äh, haben auch ein bisschen was gemacht. Die haben ähm, Raheem Nunes Roaches geholt. Äh, Variabler Defensive Liner. Ähm, finde ich eine ganz 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 gute Verpflichtung. Da haben wir nur nicht irgendwelche Zahlen zur Verfügung aktuell. Äh, deswegen kann ich das schlecht einordnen, ob der jetzt, äh, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Deal ist. Aber einen Mann mit sehr viel Erfahrung, die Giants brauchen ja, finde ich, hinter Dexter Lawrence und äh, Leonard Williams irgendwie so einen dritten Defensive Liner, der halt ja, auch einfach ein paar verschiedene Positionen ausfüllen kann, Nose-Tackle spielen kann, Defensive-Tackle spielen kann, 3-4-Defensive-End spielen kann und äh, Nunes Roaches kann man da auf jeden Fall an den Rollen rumschieben. Äh, ist jetzt keiner, der jetzt Bäume ausreißt oder der jetzt irgendwie zwei Sex pro Spiel sammelt, aber ein grundsolider äh, Defensive-Liner. Dann haben sie noch Bobby Okariki geholt, äh, bisschen teuer im Vergleich zu den anderen Linebackern, also vier Jahre, 40 Millionen äh, knapp über die Hälfte davon garantiert, also ticken teurer als so die vorherigen Deals und das hätte ich jetzt nicht unbedingt gezahlt, wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, ähm, aber vielleicht waren die Giants da in ähnlichen Sphären unterwegs, dass sie einfach gemerkt haben, oh shit, jetzt sind hier David Long und Jermaine Pratt und, ähm, und so schon weg und jetzt nehmen wir halt auch Kriki, zahlen ein bisschen drauf, spielintelligenter Linebacker, Technikmaschine, ähm, aber jetzt auch keiner, kein, 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 Top-Linebacker, wird aber glaube ich in diesem Scheme ganz gut funktionieren, ähm, was ja die Linebacker auch meistens eher ein bisschen schützt oder beziehungsweise jetzt nicht so mega viel von ihnen verlangt, äh, zumindest wenn ich das richtig in Erinnerung habe und da ist er auf jeden Fall allemal smart genug und athletisch genug, um, um diese Rollen dann auszufüllen. Die Eagles äh, können sich froh schätzen, dass Jason Casey zurückgekommen ist, müssen wir glaube ich nicht lange drüber reden, ist sehr, sehr geil. Die Washington Commanders haben auch ein paar Verpflichtungen gemacht. Andrew Wiley, drei Jahre, 24 Millionen, weiß ich nicht. Ich, ich finde den jetzt nicht so gut. Ich fand ihn auch als Right Tackle bei den Chiefs nicht so gut. Er hat natürlich diese Familiarität mit Eric enemy aus Chiefs-Zeiten, hat auch eine Menge Erfahrung, er war jetzt im Super Bowl dabei, hat den auch gewonnen. Aber der ist einfach kein sonderlich guter Right tackle Ähm, Gerade in einer Offensive, die dann eben nicht so hoch getaktet ist wie die, die, wie die der Chiefs, ähm, wo du nicht so einen Quarterback wie Mahomes hast, der auch manchmal ganz gerne die, die Schwächen der Offensive Line kaschiert. Zumindest in den letzten Jahren. Früher ist er ja auch ganz gerne mal noch hinten aus der Pocket rausgelaufen. Da konnte dann die Offensive Line noch so gut äh, blocken. Aber ich glaube, dass Andrew Riley tatsächlich vielleicht ein bisschen überbezahlt ist äh, so für, für das, was er mitbringt. Die Commanders brauchen Offensive Liner, deswegen kann ich es auch verstehen. Nick Gates wurde auch geholt, drei Jahre, 16,5 Millionen, äh, 8 Millionen garantiert. Das finde ich ist ein okayer Deal. Auch jetzt keiner, wo ich jetzt Freudensprünge mache. Vielleicht müssen sie einfach ein bisschen drauf zahlen, weil es jetzt echt nicht so ein mega attraktives Team ist. Sorry, äh, Commanders Fans. Ähm, Nick Gates, Guard, Schrägstrich Center, kann er beides spielen, kann er beides solide spielen. Hatte ja eine sehr, sehr schwere Verletzung. Dann letztes Jahr ähm, ja, also ein Comeback gegeben bei den Giants oder beziehungsweise dann wieder in, die, in Starterrollen auch gerutscht. Und das ordentlich gemacht. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Aber ich glaube, dass da auch noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ähm, und ähm, dann haben sie noch Cameron Danzler von den Vikings geclaimed. Äh, der wurde ja vor ein paar Tagen entlassen. Das finde ich auch eine gute Verpflichtung. Äh, Cody Barton wurde ebenfalls geholt. Ganz solider Linebacker. Ähm, machst du auf jeden Fall nicht viel mit falsch. Die Bears, die Bears, die Bears, die Bears, liebe Leute. Also äh, über den Trade haben wir schon geredet und äh, die Bears waren nicht fertig. Äh, es wurde noch Nate Davis geholt, ähm, drei Jahre, 30 Millionen, 20 davon garantiert, ähm, kommt von den Titans ich finde ihn gut. Ich glaube auch, dass er in dieses Offensivkonstrukt der Bears sehr gut passt, die den Ball sicherlich viel laufen werden wollen und das ist Nate Davis' Paradedisziplin. Das Laufblocking, da ist er einfach nochmal einen Ticken besser als im Passblocking, ist ein bisschen ein leichterer Offensiv. Guard äh, der eben sehr gut vorwärts arbeiten kann, nicht ganz so gut rückwärts, gerade wenn es eben gegen Defensive Tackles geht, äh, die mit einer Menge Power kommen. Aber im Laufblocking ist er eben sehr gut, er ist in Bewegung sehr gut und ich glaube, das dürfte dann auch ganz gut zu den Bears passen. Und dann kommen wir jetzt zu zwei Verträgen, wo ich sagen muss, boah, äh, also so Positionswert... Weiß ich nicht. Also mit Eberfluss natürlich jemand, der seine Linebacker schätzt, äh, aber dass du Tremaine Edmonds 72 Millionen und 50 garantiert gibst dass, und TJ Edwards drei Jahre, äh, drei Jahre, 20 Millionen und 12 Millionen garantiert, ist halt echt eine ganze Stange Geld. Ne? Also 62 Millionen garantiert für zwei Linebacker, die beide, würde ich sagen, nicht in der Elite-Riege sind. Ich glaube, dass Tremaine Edmund sich da noch hin entwickeln kann, ist ja auch erst 24, hat schon eine Menge Erfahrung und auch die physischen Anlagen dafür. TJ Edwards sehe ich da nicht, der ist einfach athletisch ein bisschen limitiert. Ich glaube, der TJ Edwards, den wir letztes Jahr bei den Eagles gesehen haben, ist so die bestmögliche Variante, nämlich im Idealfall einen Linebacker, der sehr instinktiv spielen kann, der den Rücken freigehalten bekommt von einer guten Secondary und einer sehr guten Defensive Line und der dann einfach seine, sein Spielverständnis, und sein Gefühl für Räume und seine Instinkte freien Lauf lassen kann und dann hier und da auch einfach einen Schritt schneller sozusagen ist, obwohl er langsamer ist, also einfach einen Schritt schneller im Kopf ist, ähm, war da auch in der Rolle in der Eagles-Defensive jetzt nicht, so super viel gefragt, also keine unfassbar komplexen Coverage-Aufgaben. Ähm, Und ich glaube, das ist auch nicht sein Spiel. Also ich glaube schon, dass der jemand ist, der ein bisschen davon abhängig ist, was so von ihm gefordert wird, was er machen muss, weil er einfach athletisch ein bisschen limitiert ist. Ähm, Tremaine Edmunds ist natürlich das Gegenteil. Der ist manchmal einfach noch ein bisschen zu aggressiv. Der liest manchmal Routenkonzepte falsch. Ähm, der ist manchmal an der falschen Stelle in Zonenverteidigung und so weiter und so fort, aber halt jemand, der super, super, super physische Anlagen hat, also groß gewachsen, physisch, ähm, schnell, guter Antritt, ähm, gutes Tackling, also äh, da schlummert auf jeden Fall eine ganze Menge Potenzial. Ich weiß aber nicht, ob, ob ich so viele Ressourcen in Linebacker investieren würde, ähm, da tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Detroit Lions äh, haben Cameron Sutton geholt ähm, für äh, 33 Millionen über drei Jahre, 21 Millionen davon garantiert. Äh, ein Cornerback, der letztes Jahr äh, im Slot und Outside gespielt hat für die Steelers und das auch ganz gut gemacht hat. Äh, generell ziemlich konstant so als Slot-Cornerback über die letzten Jahre, was selten ist auf der Position. Also das finde ich ist ein guter Deal. Alex Anzaloni für drei Jahre 18 Millionen äh, gehalten, weiß ich nicht, also ich bin einfach kein anzaloni fan ich finde den ähm, einfach nicht so sonderlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, deswegen den Deal hätte ich jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Vor allen Dingen, weil die Lions ja auch ein paar andere, jüngere weg haben oder vielleicht dann auch im Draft noch jemanden ho hätten holen können, aber gut. Ähm, Packers, Keyshawn Nixon äh, wiedergeholt für 6 Millionen, äh, ziemlich viel, finde ich, für, für einen Kick-Returner, punt returner vielleicht kriegt er auch mal ein paar mehr Snaps, äh, Abseits der Special Teams und dann finde ich, ist der Deal auch wieder vertretbar. So finde ich es echt viel für, für einen Returner, der natürlich aber auch gute Sachen gezeigt hat. Das ist gar keine Frage. Vikings einziger Deal ist Josh Oliver für drei Jahre 21 Millionen, 10 Millionen garantiert. Also auch das ist kein drei vertrag so richtig. Das ist wahrscheinlich dann eher so ein Ein-und-wir-gucken-mal-was-die-nächsten-zwei-Jahre-passiert-Vertrag. Ein ähm... Ich finde sehr, sehr viel. Ich mag Josh Oliver so vom Spielertypen nicht so mega. Also ich hatte ihn im College und bei den Jaguars ein bisschen mehr verfolgt, bei den Ravens ein bisschen aus den Augen verloren letztes Jahr. Da war er dann als Blocker ganz solide, hat auch hier und da ein paar Bälle gefangen. Ich finde es aber einfach eine ganze Menge Geld für einen zweiten Tight End und dafür haben die Vikings ja auch jetzt echt viel Geld freigeschaufelt und das dann für einen Backup Tight End Schrägstrich Blocking Tight End zu nutzen, finde ich irgendwie ein bisschen lame. Ähm, nicht lame war das, was die Falcons äh, in der NFC South gemacht haben äh, Chris Lindstrom, 5 ähm, Jahre, 105 Millionen äh, wirklich super, super viel Geld äh, für einen der besten Offensive Guards der Liga äh, super, super Laufblocker hat sich auch stabilisiert im Passblocking es ist aber trotzdem unfassbar viel Geld für einen Guard. Also ich weiß nicht, ob man so viel Geld für einen Guard zahlen will, äh, aber wenn es einer irgendwo verdient hat, dann Chris Lindstrom, der wirklich seit Jahren sehr, sehr konstant auf sehr hohem Niveau spielt. Äh, Jono Smith haben wir schon drüber geredet. Ähm, David Onimada wurde noch geholt, 35 Millionen und äh, 24,5 davon garantiert über drei Jahre. Pass-Rushing, Defensive Tackle vor allen Dingen, äh, auch ein sehr runder Spieler so insgesamt in, in seinem Game, also Laufverteidigung, Pass-Rush, ähm, Technik, das, das stimmt alles schon, ist natürlich nicht mehr der allerjüngste, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch was im Tank, vor allen Dingen für die nächsten ein, zwei Jahre und dann wurde eben noch ein Jesse Bates geholt, die ganz große Verpflichtung, ähm, vier Jahre, 64 äh, Millionen für den ehemaligen Safety der Bengals, ähm, 23 davon in Jahr 1, äh, auch das scheint dann wieder so ein Deal zu sein, der wahrscheinlich in den ersten zwei Jahren sehr viel Geld ausspucken wird und dann kann man mal gucken, ob man noch mit Jesse Bates weitermachen will, weil äh, ja, der Deal einfach so ausgelegt ist. Jesse Bates ist auch erst 26, äh, ist zwar schon fünf Jahre in der Liga, aber ist eben noch ein relativ junger Spieler. Ähm, Verdammt guter Coverage-Safety, der auch relativ variabel einsetzbar ist, kann auch durchaus mal in der Box verteidigen, ist auch ein ganz guter Laufverteidiger und ich glaube, das ist einfach die Stabilität in der Secondary, die sich die Falcons auch wünschen und generell einfach sehr gute Investments, finde ich, in, in die Defensive, auch wenn hier und da vielleicht ein bisschen zu viel gezahlt wurde für einen Onyemada, für einen Lindstr Lindstrom, aber das sei mal dahingestellt. Die Panthers, finde ich, haben drei sehr gute Deals gemacht. Bradley Boseman, drei Jahre, 18 Millionen, guter Center, kam auch immer mehr rein, nachdem er dann seinen Starterposten bekommen hatte im Laufe der Saison. Finde ich gut. Äh, Shai Tuttle, drei Jahre, 19,5 Millionen, 13, davon garantiert, sehr guter Nose-Tackle, auch noch relativ jung, kann ich auch voll mitleben. Und äh, Vaughn Bell, da kamen jetzt eben noch die Vertragsdetails auf Twitter, die rufe ich mir nochmal schnell auf, ähm, ist ein Box-Safety, der sehr, sehr gut ist. Also ähm, der super im Tackling ist, der aber auch im Rahmen dieser Box Safety-Rolle ganz gute Coverage Instinkte hat. Drei Jahre 22,5 Millionen und 13 garantiert. Das finde ich ist auch voll in Ordnung. Äh, auch der ist noch nicht super alt. Ähm, lass mich mal kurz schauen. Wie alt ist Vaughn Bell? Äh, 28, also ist auch noch ein, noch ein gutes Alter. Und einfach ein ziemlich runder Spieler so in, in, seinem, in der Rolle, in die er halt inne hat. Die Saints haben nichts Nennenswertes gemacht, was, was nicht schon verjährt ist. Äh, über Derek Carr hatten wir ja gesprochen. Äh, Jamal Dean äh, bleibt bei den Buccaneers und, und kriegt da auch gar nicht mal so viel Geld, wie ich gedacht hatte. Ich, ich hatte es eben noch offen, wie viel er bekommen hat. Hier steht es jetzt gerade leider nicht in der äh, Tabelle, die ich auf hatte. Aber lasst mich nochmal schnell nachgucken, weil ich war wirklich überrascht, ja, wie wenig Geld äh, Jamal Dean hier abgestaubt hat, ähm, angeblich, also es ist ja immer, ähm, ist ja alles immer noch nicht ganz so ähm, safe, ne? also es können ja auch immer nochmal Deals durchfallen, äh, es können immer nochmal Deals geändert werden, Details geändert werden, äh, die dann ans, die dann neu ans Licht kommen, ähm, jetzt finde ich aber Jamal Dean leider nicht, ah doch, hier ist er, äh, kriegt wohl, 52 Millionen und 26 garantiert. Das, finde ich, ist echt nix für Jamal Dean. Ist ein toller Man-Cornerback mit, mit einer Menge Physis und Athletik. Auch noch im besten Footballalter. Ich hatte wirklich damit gerechnet, dass der deutlich mehr kriegt. Wenn das so stimmt, haben die Buccaneers hier, finde ich, einen absoluten Knaller-Deal gemacht. Vielleicht sogar einen der besten der Free Agency. Wenn da nicht... Der Deal rein aus sportlicher Sicht wäre, den die 49 eingetütet haben. Das ist auch das letzte Team, über das wir, über das wir sprechen. Ähm, Javon Hargrave, 84 Millionen kriegt er, über vier Jahre maximal, äh, 40 Millionen garantiert. Auch das wird ein Deal sein, wo man wahrscheinlich nach zwei, drei Jahren gut rauskommt. Alter, da habe ich da Bock drauf. Also das ist wirklich was, was ich nicht habe kommen sehen. Ähm, dass, dass die 49 noch nochmal auf Defensive Tackle gehen, oder beziehungsweise... beziehungsweise sich nochmal in der Defensive Line so verstärken äh, mit Javon Hargrave ist ein Knüller, also der passt natürlich ins Scheme ich glaube der passt in jedes Scheme weil der einfach individuell so klasse ist mit überragender Technik mit einem unfassbar guten ersten Schritt, äh, mit Power mit Physis, also wunderbarer Defensive Tackle über die letzten Jahre und das heißt, der kann in dieser 49ers Defensive Line, die mit Eric Armstead, mit Nick Bosa ähm, schon sowieso gut besetzt ist. Vielleicht kann auch ein Javon Kinlaw mal ein bisschen was auf die Kette kriegen. Kann Der, der wird seine 1 gegen 1 Duelle kriegen und der wird die auch gewinnen. Und du kannst zusätzlich diese Athletik, die er hat, nutzen, um all die Twists und Stunts zu laufen, also wo dann die Defensive Tackles und Defensive Ends mit schnellen Bewegungen die Gaps tauschen und so die Offensive Line vor Probleme stellen. Das kannst du alles mit dem machen und das freut mich einfach sehr, dass die jetzt ähm, Javon Hargrave äh, sich gesichert haben, weil ich glaube, das wird einfach eine Menge Spaß machen, dem zuzugucken. Es ist natürlich viel Geld, ähm, aber die Vorten, das werden es irgendwie möglich machen und, und allein für das Entertainment, was diese Defensive Line uns wahrscheinlich gibt, ist mir das auf jeden Fall wert. Und Sam Darnold. Sam Darnold, äh, ja, Erstrunden-Quarterback müsste man sein. Ähm, seit Jahren zeigt er jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, dass man sagen kann, okay, der, der hat auf jeden Fall hier nochmal eine Chance verdient und da nochmal eine Chance verdient, aber er kriegt sie immer nochmal wieder und wenn ihn einer fixen kann, dann wahrscheinlich Kyle Shanahan, ich sehe schon irgendwie Sam Darnold in Woche 13 reinkommen und auf einmal ist der wirklich ein guter Quarterback in dieser Offensive, warten wir mal ab, ist aber auch nur ein Jahresvertrag und äh, wahrscheinlich irgendwo ein bisschen Lebensversicherung sollte jetzt mit Brock Purdy und mit Trey Lance gar nichts mehr gehen, ähm, Jetzt gerade kam noch rein, dass Eric Kendricks mit den Chargers ähm, sich einig ist. Also die Chargers, weil ich weiß nicht, warum die jetzt immer so alternde Spieler holen. Jetzt hier auch wieder äh, Eric Kendricks, der ja durchaus ein bisschen abgebaut hat letzte Saison. Wird wahrscheinlich auch nicht so billig sein. Chargers haben eh nicht so viel Geld. Setzt dann Linebacker die Position, die ich, die ich verstärken würde. Finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, das dazu. <lacht> Das noch als kurzer Rauswurf und das war's. Tag 1 der Free Agency ist durch. Ich würde mich freuen, wenn die Folge geteilt wird. War jetzt eine Menge Freestyle, aber ich hoffe, wir hören uns dann morgen wahrscheinlich schon wieder zum Tag 2 der Free Agency. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht, sage ich dann mal der Stunde. Ciao, ciao.